0: Bom dia, queridos. Graça e paz. Amém? Seja muito bem-vindo a mais uma mensagem do nosso mês da família. primeiro domingo nós recebemos uma palavra através do pastor Guilherme Dalier sobre sexualidade não tão moderna. No mesmo domingo à noite nós recebemos uma palavra através do pastor Felipe Guimarães falando sobre pais não tão modernos. Na semana passada... Fomos ministrados através da irmã Lucileia Alves Sobre mulheres não tão modernas No domingo passado também à noite Fomos ministrados através do pastor Isael Teixeira Sobre homens não tão modernos E talvez nessa manhã você esteja pensando assim Mas o que é que eu estou fazendo aqui? Porque seja você pai ou mãe, avô, avó, bisavô, bisavó casado, solteiro, o interessante é que uma coisa nos une aqui nessa manhã, todos nós somos filhos, você pode ter 100 anos de idade, você é filho, a não ser que a sua origem tenha sido diferente da minha, mas fora isso, se tudo ocorreu da mesma maneira como ocorreu comigo e com outras pessoas aqui nessa manhã, todos nós somos filhos. E se somos filhos, todos nós precisamos aprender a ser filhos não tão modernos. Então, eu quero convidar você a ter bastante paciência comigo nessa manhã e também a abrir a sua Bíblia num texto que Paulo escreveu aos crentes da igreja de Éfeso. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 1 até o versículo 3. Efésios 6, de 1 a três você pode acompanhar aí na sua versão na sua bíblia seu smartphone e a minha versão diz o seguinte filhos obedeçam a seus pais no senhor pois isso é justo honra teu pai e tua mãe este é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Como eu disse aqui, há duas semanas atrás, na celebração da noite, nós ouvimos uma mensagem sobre pais não tão modernos. E eu tenho aprendido que quando a autoridade dos pais ela é distorcida dentro de casa, nós temos um efeito. E esse efeito se chama autonomia dilatada dos filhos. Quando uma autoridade ela é distorcida, o resultado é uma autonomia dilatada, uma autonomia aumentada, uma autonomia superestimada. Então, anote aí, porque a autoridade dos pais distorcida é igual... A autonomia dos filhos dilatada. Isso costuma acontecer em dois contextos, e a gente vai talvez se identificar com esses contextos. O primeiro acontece quando a figura dos pais é uma figura autoritária, não uma figura de autoridade, mas uma figura de autoritarismo. Autoritarismo é diferente de autoridade. No extremo está a Aquele pai autoritário Aquele pai que reina sobre o seu filho Aquele pai que impõe a sua vontade Através do abuso do poder E é interessante porque os nossos filhos hoje Eles são a geração X, Y Y e Z É um negócio desse aí né? Se pesquisar direitinho vocês vão descobrir E essa geração responde muito mal a esse autoritarismo é uma geração que não suporta a figura autoritária. Esses filhos, então, eles fogem, eles encontram muitos escapes, por quê? Porque essa autoridade está sendo exercida dentro de casa a ferro e fogo ao extremo. Então, por que, que acontece uma autoridade distorcida e, em seguida, o resultado é uma autonomia dos filhos completamente dilatada? Por causa... Dessa figura autoritária dos pais E qual é o segundo aspecto? É quando a posição dos filhos é invertida Então acontece essa questão da, De ser caótica a autoridade dos pais E logo em seguida a autonomia dilatada dos filhos Por quê? Porque a posição dos filhos dentro de casa É uma posição invertida Hoje nós vemos isso com muita naturalidade Na busca por superar a ausência por causa das grandes demandas do trabalho, os pais então começam a tratar os seus filhos de uma maneira mais permissiva. Aliás, nem mais permissiva, mas totalmente permissiva. Os pais não sabem mais dizer não aos seus filhos. Os pais não sabem mais educar os seus filhos. Essa permissividade entra na família e gera comportamentos e sentimentos de que aqueles filhos possuem uma autoridade final em suas casas. Autoridade distorcida, autonomia dos filhos dilatada. Por quê, pastor? Porque talvez exista dentro da sua casa um pai, uma mãe autoritário, ou talvez exista dentro da sua casa um perfil onde os filhos estão numa posição invertida. E talvez você, como pai ou como mãe, esteja passando por isso em sua casa. Talvez você seja o filho que esteja se comportando como tirano dentro da sua casa, dentro do seu lar, Está acontecendo aí uma inversão dos papéis, uma inversão das expectativas, e preste atenção, uma inversão das prioridades. O pastor Ricardo Agreste, pastor da comunidade presbiteriana, ele disse o seguinte, a atual geração de jovens pais é possivelmente a última geração que obedeceu a seus pais e a primeira geração que obedecerá seus filhos. Guarde isso. A atual geração de jovens pais é possivelmente a última geração que obedeceu a seus pais e a primeira geração que obedecerá os seus filhos. Isso significa que uma perda total da capacidade de frustração. Parece que as nossas famílias não sabem mais os limites, não sabem dizer não, não sabem colocar as barreiras necessárias, não sabem colocar os filhos no caminho correto a seguir. E quando eu olho para a Bíblia eu vejo que Deus ele é chamado pelo seu filho de pai o tempo todo. E Deus é pai mesmo e ele sabe ser pai. E nós vemos Deus se colocando na sua posição de pai e agindo como um pai em todo o tempo. Agora eu pergunto para você, você, imagina se Deus dissesse sim para tudo que você tem vontade no seu coração. Imagine se Deus dissesse sim para tudo que você pede a Ele. Nem sempre Deus diz sim, aliás, na maioria das vezes Ele diz não, e faz do jeito dEle. E por que, que Deus não age assim? Por que, que Deus não diz sim a todas as nossas vontades? Porque se Ele nos der tudo o que nós pedimos, nós vamos continuar sendo imaturos, vamos continuar sendo infantis, crianças mimadas para o resto da vida. Além disso, irmãos, se Deus agisse assim conosco, Ele estaria permitindo que os papéis se invertessem. Ele estaria se colocando numa posição de filho e nós numa posição de pai. Entenda uma coisa, o não de Deus é um não pedagógico. O nome de Deus nos ensina muito na nossa personalidade Nos ensina a lidar com as frustrações Nos ensina a lidar com as emoções E por que temos enfrentado então uma situação tão difícil nos dias atuais? Um famoso escritor ele disse o seguinte O declínio da autoridade parental Tem criado uma geração sem auto-domínio e sem freio Permissiva, que vive em função dos prazeres do consumo exagerado. Vou repetir porque é interessante. O declínio da autoridade parental tem criado uma geração sem auto-domínio e sem freio. Permissiva, que vive em função dos prazeres do consumo exagerado. É verdade. Existe um declínio, ou melhor... Existe um caos na autoridade, um caos na autoridade muito grande nos dias atuais. Estamos diante de uma geração que não sabe mais o que é autoridade. Estamos diante de uma geração que não respeita mais a autoridade. Uma geração que questiona, uma geração que aponta o dedo, uma geração que se levanta e diz quem é você para dizer essa coisa para mim. Está se identificando aí? Isso, irmãos, não faz parte só da realidade das nossas casas. Mas a cultura do nosso tempo tem grande responsabilidade na formação desse cenário. A cultura, ela exalta a autonomia. E quando a cultura exalta a autonomia, os indivíduos perdem o autodomínio. A cultura exalta a autonomia. Vai ser o que você quer ser. Mas quando você exalta essa autonomia, você acaba perdendo o autodomínio. Eu não sei se você já parou para pensar, mas a autonomia dos nossos dias é considerada uma virtude, uma virtude desejada, uma virtude buscada. É o prazer de decidir sozinho, de ter as coisas sozinho, de caminhar sozinho, de não precisar de ninguém. E pasmem, isto é visto como algo muito positivo e muito glorioso nos dias atuais. É claro que a autonomia tem o seu lado positivo. Todos nós aqui queremos que os nossos filhos cresçam, se desenvolvam, sejam bem sucedidos. Mas prestem atenção, a grande questão aqui é que a cultura dos nossos dias tem criado uma consciência nas pessoas de que nós não podemos aprender a depender de ninguém. Isso está impregnado nas falas, está impregnado nas mídias, nas conversas. A cultura dos nossos dias está dizendo para todos nós que a dependência se tornou uma fraqueza. Se você é alguém que depende de alguém, se você é alguém que ouve alguém, se você é alguém que busca conselhos de alguém, se você é uma pessoa que não consegue decidir alguma coisa sozinha, então você é visto pela cultura desse tempo como uma pessoa fraca, porque ela considera a autonomia como uma virtude. A questão é que a soma dessa autoridade distorcida dos pais, mais a autonomia dilatada dos filhos, a autonomia exaltada do indivíduo pela cultura desse tempo, tem pelo menos três resultados. Preste atenção. O primeiro resultado dessa questão matemática, sociológica e emocional. O primeiro resultado é uma geração sem limites. Os limites foram jogados na lata do lixo. A geração de hoje dos filhos bate no peito e diz assim: Eu posso tudo, eu não preciso me render a ninguém. Eu não preciso ouvir ninguém, eu não preciso me render a leis, eu não preciso me render a nada, é uma geração que não tem limites. Esse é o primeiro resultado como consequência dessa equação. Qual é a equação, pastor? Autonomia, autoridade distorcida, autonomia dilatada. Qual é o segundo resultado dessa equação? Uma geração sem respeito a autoridades. É uma geração que não respeita mais ninguém. Uma geração que não respeita os pais. Uma geração que não tem mais respeito pelos seus professores. Quem é professor hoje sabe. Nunca foi tão difícil ser professor. E os pais colaboram para que os filhos não respeitem mais os seus professores, é uma geração que grita, uma geração que coloca palavrões pesados nas redes sociais pelas autoridades constituídas, você pode concordar ou não com quem foi instituído como autoridade sobre a nossa vida, mas a Bíblia não nos dá orientações de que nós devemos ir para as redes sociais fazer qualquer coisa contra essas autoridades. Sabe por que a gente faz? Porque a gente é uma geração que não respeita mais as autoridades. Infelizmente, estamos diante de uma geração que não sabe o que é respeito. A geração atual é a geração que ama a diversidade, mas ela odeia a autoridade. Luta pelos seus direitos. <risos> que direitos, mas tem pavor de autoridade, é uma geração que respeita o diferente, mas é uma geração que não se submete, é uma geração que sabe tudo, né? receber críticas e correções é algo imperdoável para essa geração. E é uma geração que ocupa e ocupará no futuro os lugares mais proeminentes na nossa sociedade. É essa geração. Uma geração que não sabe respeitar autoridades. É essa geração que está ocupando e que vai ocupar os lugares mais proeminentes da nossa sociedade. Terceiro resultado da equação caos na autoridade, autonomia dilatada. Uma geração sem resistência a frustrações. Se tem alguém que é especialista em nos frustrar é Deus. Eu sei que daqui a pouquinho você vai procurar um texto bíblico para contradizer isso que eu estou dizendo a você. Porque nem é tanto o fato de querer Deus nos frustrar é o fato de que nós não andamos conforme ele deseja que a gente ande. E por isso, as nossas expectativas são frustradas. Logo, consideramos que Deus nos frustrou. Eu sei que você vai procurar depois muitos textos bíblicos para sentar comigo e dizer, pastor, não é assim. Porque você quer justificar os seus erros até com a Bíblia. Mas eu quero dizer que o resultado de uma autoridade caótica mais uma autonomia dilatada, é uma geração sem resistência a frustrações, essa geração ela possui uma hipersensibilidade à frustração e à pressão, ela não suporta a pressão, ela não suporta a frustração, quer ver um detalhe, é uma geração dos caras mais inteligentes o cara, ele é o mais inteligente da sua empresa, ele é o melhor funcionário da sua empresa, mas quando ele leva um fora da namorada, ele vai se matar. Fraquinho pra caramba. <risos> Por quê? Porque não resiste à frustração. São pessoas que são excepcionais naquilo que fazem, naquilo que falam, mas quando leva uma crítica do patrão uma crítica do líder, quando leva uma crítica no emprego, entram num declínio depressivo, profundo, começam a questionar o sentido da vida. Por quê? Porque é uma geração que não resiste à frustração, não resiste à pressão. Porque dentro de casa ela não foi ensinada a resistir a pressões e a frustrações. E ela acha que o mundo lá fora vai ensinar isso para ela. Uma geração que não sabe lidar com as suas emoções. Então, pais, continue dando tudo aos seus filhos. Continue dizendo sim para os seus filhos em todas as coisas. Continue protegendo os seus filhos a ponto de eles não se frustrarem. Estarão criando filhos para uma geração que é resistente a frustrações e a pressões. Essa geração não sabe lidar com a crítica porque a autoridade está em caos. A cultura diz que a autonomia é uma virtude e a submissão não faz sentido. Porém, a Bíblia diz que a autonomia é uma loucura e a submissão é sabedoria. O que é que você prefere? Andar de acordo com o que a cultura ensina para você ou você quer andar contra a cultura, mas obedecendo o que a palavra de Deus lhe ensina, porque a palavra diz que a autonomia é loucura e a submissão é sabedoria, diante dessas realidades que nós vimos até aqui, eu vou começar a pregar, amém? amém. Ouvi poucos améns né, é difícil né? <risos> porque entendemos que todos nós, como filhos que somos, precisamos dar uma resposta a isso. Precisamos dar uma resposta para essa geração que está crescendo. E para isso, irmãos, precisamos ter consciência de que nós não necessitamos mais de conhecimento. Nós estamos encharcados de conhecimento. Nós sabemos muitas coisas. o que nós precisamos é de sabedoria. E como podemos buscar mais sabedoria? Nós vamos olhar aqui para o livro de Provérbios. Porque o livro de Provérbios levanta questões do cotidiano, da nossa rotina. Coloca o nosso coração em xeque para saber quais são as nossas decisões, as nossas escolhas. Esse livro tem uma ênfase só. O que é a sabedoria? Sabedoria no livro de Provérbios é a habilidade para se viver bem e... No mundo que Deus criou. Quer saber como viver bem nesse mundo? É só você andar de acordo com aquilo que o livro de provérbios lhe ensina. O que é sabedoria, pastor? É a capacidade de aplicar princípios gerais da vontade de Deus às situações corriqueiras da vida. Você sabe tanto a respeito dos princípios e valores de Deus que quando chega em uma determinada situação que você precisa tomar uma decisão, você se lembra que você precisa ser balizado por aquilo que você aprendeu como princípio e valor da palavra de Deus. O que é sabedoria, pastor? É quando nós pegamos os princípios e os valores de Deus e colocamos em prática nas situações mais ordinárias do nosso dia. E qual é o princípio? Qual é a chave da sabedoria? Provérbios 1,7 diz assim, o temor do Senhor... É o princípio. O temor do Senhor é a chave da sabedoria. É que abre a porta da sabedoria. Então não adianta apenas você ler o livro de provérbios. Você vai adquirir informações, vai adquirir conhecimento, mas primeiro você precisa pegar essa chave e abrir a porta. E qual é essa chave? Essa chave é o temor do Senhor. E ele completa o verso dizendo assim, os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Ele quer dizer o seguinte, os insensatos desprezam o temor do Senhor. O temor do Senhor é a chave para alcançar a sabedoria. Entenda uma coisa, temer a Deus não é pânico. Temer a Deus não é aquele coração esbaforido, acelerado, de medo. Né? Temor do Senhor é reconhecê-lo como criador como Todo-Poderoso, como alguém que criou todas as coisas nos seus devidos lugares. Deus criou esse mundo de forma perfeita. Além disso, o temor do Senhor é reconhecer que esse mundo foi criado por Ele. Esse mundo, então, se foi criado por Deus, é um mundo que possui um padrão, possui princípios, possui valores, possui o certo, possui o errado, possui uma moralidade que, querendo ou não, estamos inseridos nela. Além do mais, o temor do Senhor é reconhecer que nós somos uma criatura dele. E sendo criatura, eu preciso reconhecer o meu lugar nesse mundo. Eu preciso saber onde eu estou. Eu preciso saber quem eu sou. E diante disso, então, eu consigo ser sábio para decidir escolher as coisas na minha vida. Enquanto eu não souber quem eu sou nesse mundo, eu não tenho sabedoria o suficiente para decidir de maneira sábia as coisas dessa vida enquanto a cultura grita que temos que ser autônomos no sentido de não depender de ninguém, não depender de nada a verdadeira sabedoria pregada, a verdadeira sabedoria ensinada pela palavra de Deus, ela é pautada em reconhecermos que não somos assim, mas que somos criaturas de um Deus amoroso criador inseridos em um mundo criado por ele onde existem princípios e valores que regem esse mundo e quando humildemente então colocamos os nossos corações debaixo desses princípios as nossas escolhas são pautadas de um outro jeito e isso é sabedoria o livro de provérbios traz para nós alguns diálogos entre pais e filhos e falando de filhos não tão modernos Nós encontramos nos nove primeiros capítulos de provérbios Dez discursos de um pai aconselhando o seu filho E as atitudes desse filho ao ouvir o seu pai Mas nessa manhã eu quero mergulhar com você Em um desses diálogos E ele nos dará grandes ensinamentos Pastor, pensei que estivesse terminando já Está começando, irmãos. Está começando. O avião está taxiando na pista, pronto para decolar. Então abra aí a sua Bíblia no capítulo 4 de Provérbios. É a partir desse diálogo que acontece nesse capítulo que nós vamos aprender as características dos filhos não tão modernos. Capítulo 4 de Provérbios Eu quero ler primeiro os versículos 1 e 2 E a primeira coisa que nós aprendemos com o sábio É que filhos não tão modernos Ouvem a voz da sabedoria Ouçam meus filhos A instrução de um pai Estejam abertos e obterão discernimento. O ensino que ofereço a vocês é bom, por isso não abandonem a minha instrução. A mesma palavra utilizada aqui em ouça meu filho a instrução de um pai, é a mesma palavra utilizada lá em Deuteronômio capítulo 6, quando diz assim, ouça ó Israel. No original, a palavra ouvir é shemá. chamar no hebraico é uma palavra muito conhecida pelos judeus. Ela é usada para expressar uma devoção diária a Deus. chamar é uma grande lição para todos nós que estamos aqui nessa manhã. Todos nós que vivemos nessa cultura pós-moderna, porque o sentido da palavra ouvir aqui não é simplesmente sentar-se à frente da sua TV, assistir um episódio da sua série preferida e ao mesmo tempo estar cozinhando ou conversando com outras pessoas e talvez você não saiba nem mais aquilo que você ouviu. Talvez você esteja conversando com muita gente, com algumas pessoas, esteja falando um monte de coisas, mas não conseguiu absorver nada. Você está escutando, mas talvez não esteja ouvindo ouvindo, chamar é muito mais do que escutar, chamar é uma atividade mais intensa do que simplesmente escutar, chamar é mais do que deixar o som entrar pelos ouvidos, chamar é prestar atenção, é ouvir atentamente cada palavra e focar na instrução, então não é somente ouvir mas é ter um coração disposto a fazer aquilo que você ouviu. Quando você ouve algo, quando algo é colocado dentro do seu coração e exige automaticamente uma decisão e uma resposta da sua parte, isso é chamar. Ah, pastor, eu ouvi. Como muitas vezes nós pregamos aqui, as pessoas escutam. Porque se ouvissem seria chamar. E o que é chamar É ouvir atentamente, é guardar no coração e estar com o coração disposto a obedecer. Nós poderíamos parar a mensagem aqui só nessa frase. Ouça, ó filho, a instrução de um pai. Não precisaríamos mais discorrer sobre todo o capítulo 4 de provérbios, porque chamar já está nos ensinando nessa manhã. Como somos difíceis de ouvir, nós gostamos de falar, não é verdade? Mas como temos dificuldade para chamar? Chamar é obedecer positivamente aquilo que você ouviu e fazer algo em resposta ao que está sendo falado. Quantos diálogos, irmãos, nós temos com os nossos filhos que ficam apenas na mesa, mas não conseguem penetrar no coração? Parece que nada muda, porque talvez tenham ouvido apenas com os ouvidos, mas não ouviram com o coração. Não se dispuseram a uma obediência, a uma mudança de vida. Chamar é ouvir com o coração e se dispor à obediência. E o mais interessante é que você pode me perguntar, mas pastor, chamar, ouvir o que O sábio completa a instrução de um pai. E quando nós falamos muitas vezes aqui no sentido original das palavras, da tradução que nos foi dada, não é porque queremos demonstrar à igreja que temos um certo conhecimento, mas porque quando vamos à original nós descobrimos um sentido muito mais amplo sobre aquilo que Deus quer nos ensinar. Nós aprendemos sobre chamar, mas o texto continua dizendo, ouve a instrução de um pai. E essa palavra instrução no original, ela é tão importante quanto o verbo ouvir. A palavra usada no original para instrução é torá. E o que significa torá? em hebraico, Torá é a palavra usada para se referir à totalidade dos princípios e valores de Deus expressos na sua lei, olha gente, nós poderíamos parar aqui e dizer Shema e Torá, ouve ó filho, tenha um coração disposto a obedecer, a obedecer o que? A todos os princípios e valores de Deus expressos na sua lei se nós parássemos por aqui e levássemos a sério aquilo que a Palavra de Deus está nos ensinando, nós não nos tornaríamos filhos modernos como somos. A palavra usada aqui é Torá. E você sabe o que é Torá. Torá é o conjunto dos cinco primeiros livros da Bíblia. Onde nós encontramos ali o resumo das ordenanças, dos mandamentos, as orientações de Deus para a nossa vida e para o povo daquele tempo. O que tudo isso significa, pastor? Que aquele pai está assentado à mesa com o seu filho e ele está dizendo para o seu filho, meu filho, você quer crescer? Meu filho, você quer ser bem sucedido? Meu filho, você quer se tornar alguém com quem Deus possa se agradar? Você quer saber como decidir? Quer saber quando decidir? Quer ter sabedoria? Então faça uma coisa, meu filho, chamar. Ouve e se dispõe a obedecer. Abra não somente os seus ouvidos, mas principalmente o seu coração e ouça a Torá. Ouça os princípios e valores de Deus. Nós precisamos aprender a ouvir a voz da sabedoria expressa pela boca dos nossos pais. Tem muitos filhos se dando mal na vida porque não consideraram a voz dos seus pais. Porque filho acha que ele sabe mais do que os pais. Já atravessou um tempo muito maior do que os pais. Essa é a consciência que, que nós filhos temos. Nós precisamos aprender que não importa a idade. E nem a situação que nós temos, Deus sempre vai colocar pessoas com autoridade sobre a nossa vida para que esses conhecimentos de sabedoria e as suas instruções cheguem até o nosso coração. Se não forem os nossos pais biológicos, serão outras pessoas, mas Deus sempre vai colocar alguém com autoridade sobre a nossa vida para chamar e torar. Ao invés de nós fecharmos os nossos corações para essas instruções, porque essas instruções nos confrontam, nós precisamos ouvi-las e nos dispormos a obedecê-las, porque isso é chamar. Eu acho que o pessoal vai sair daqui hoje botando até apelido nos outros de chamar, né? Independente se você é criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, Deus ainda coloca pessoas e autoridades em sua vida para dar instruções a você. Então, fique atento. A grande pergunta aqui, nessa manhã, é a seguinte. Preste atenção nisso aí. Porque o sábio, ele disse assim, ouve, ó filho, a instrução de um pai. Então, eu quero perguntar a você aqui nessa manhã, quem você está ouvindo? As pessoas de fora da nossa casa sabem mais do que a gente, né? Quem são seus pais? Quem são seus pais espirituais, mentores? As palavras de quem você tem ouvido? Preste atenção. Quem influencia você? A quem você segue? Deixa eu dizer uma coisa muito importante. Nós devemos ouvir pessoas que se preocupam conosco, ainda que aquilo que essas pessoas falem seja duro demais para a gente. Porque tem gente que ouve confronto e sai bicudo, deveria sair dando graças, sabia? Porque quem está confrontando quer o seu bem, quem está confrontando está se preocupando com você. Então nós devemos ouvir pessoas que se preocupam conosco, que lideram a gente, que nos amam verdadeiramente. Pastor, mas essas pessoas são perfeitas? É claro que não. Elas não estarão 100% corretas o tempo todo, porque todos nós somos falhos. Mas preste atenção, são pessoas que andam com Deus. São pessoas que temem a Deus. Muitas vezes nós estamos ouvindo a voz de pessoas que não temem a Deus. Chamar e torar. E quando isso acontece, irmãos, quando nós ouvimos com o coração, nos disponibilizamos a obedecer a todos os princípios e valores estabelecidos pela palavra de Deus. E isso acontece quando a gente ouve tudo isso da boca de alguém que é uma autoridade sobre a nossa vida, isso quebra o nosso orgulho. Isso quebra o nosso ego quando somos colocados diante de uma atitude de ouvir. A gente sempre tem muita coisa para falar. Mas nessa manhã Deus está dizendo assim, eu preciso que você silencie a sua voz para você ouvir a minha voz. E a minha voz será ouvida através de pessoas que são autoridades sobre a sua vida. Isso é dizer para nós mesmos que nós não somos independentes e que nós precisamos sim de alguém, de instruções, de pessoas que nos acolham, de pessoas que nos ensinem, de pessoas que nos abracem. Quem você está ouvindo? Numa sociedade onde a hierarquia é caótica, onde a hierarquia ela é quebrada, nós precisamos aprender que a autoridade dos nossos pais, dos nossos líderes, é o recurso que Deus nos dá para frear a nossa autonomia e nos lembrar que somos dependentes uns dos outros. Esse é o recurso que Deus nos dá. Quando você precisa tomar uma decisão importante, o que é que você faz? Sente e ouça. Preste atenção a quem você está ouvindo. Os filhos não tão modernos, eles ouvem a voz da sabedoria, chemar. Que provém de gente que teme a Deus, que tem história com Deus. A Bíblia diz algo muito interessante ainda no capítulo 4, no versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Chamar é ouvir com o coração. Então, guarde o que é guardar o coração? É chamar, é ouvir com o coração. Por quê? Porque disso depende toda a nossa vida. A boca fala do que está cheio o coração. E o que é que tem enchido o seu coração? A quem você está ouvindo, o conselho do sábio é que você deve guardar o seu coração como o bem mais precioso que você possui. Não encha o seu coração de coisas que não o levarão a lugar nenhum. Então, cuidado com as ideologias da cultura desse tempo. Cuidado com aquilo que você vê nas redes sociais. Cuidado com aquilo que você publica nas redes sociais. Cuidado com as músicas cheias de princípios e valores completamente contrários àquilo que Deus nos ensina através da sua palavra. Cuidado com os filmes. Cuidado com os vídeos. Cuidado com as séries que você está assistindo. Filhos, guardem o seu coração. Filhos, ouçam, chamam... A instrução, Torá, dos seus pais. Guardem os seus corações. Esses são filhos não tão modernos. Tem gente, às vezes, que bate no peito para dizer assim, hoje eu assisti, hoje eu maratonei dez séries. E quanto tempo você passou no Shemá e no Torá? Filhos não tão modernos. Ouvem a voz da sabedoria Quem está acostumado a almoçar meio dia, vai almoçar um pouquinho mais tarde hoje Você está comigo ainda? Amém? Está animado? Não aguenta aí Filhos não tão modernos, em segundo lugar Amam a sabedoria não apenas ouvem, mas amam a sabedoria. Os versículos seguintes corroboram com essa expressão. Versículos de 3 a 9. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe... Ele me ensinava e me dizia, pegue-se as minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Não abandone a sabedoria, preste atenção, e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é, procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique alta estima à sabedoria e ela o exaltará Abrace-a e ela o honrará Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e dará de presente a você uma coroa de esplendor Irmãos, que texto e A gente acaba aprendendo aqui que muito mais do que ouvir a voz da sabedoria Os filhos não tão modernos precisam amar a sabedoria o pai agora começa a contar a história do seu pai para o seu filho. E nesses versículos que nós lemos, o filho começa a ouvir sobre a experiência do diálogo do seu pai com seu avô. E em, determinado, em determinado momento, ele diz o seguinte, meu filho, procure obter sabedoria. E isso é muito forte aqui nesse texto. E é o grande conselho dessa segunda aplicação. Procure obter aqui nesse texto é uma expressão comercial, ela tem a ver com compra, é como se aquele pai evocasse as palavras do seu pai para dizer para o seu filho o que ele aprendeu, e o que ele aprendeu? Filho, o bem mais valioso dessa vida precisa ser comprado, e a gente só valoriza aquilo que a gente compra com os nossos recursos, não é verdade? Esse bem que o pai está falando para o seu filho não é a casa que nós moramos, não é o carro que dirigimos, não são as roupas que nós vestimos, não é a tecnologia que nós usamos no nosso dia a dia. Esse bem mais valioso da nossa vida é a sabedoria. É aquilo que vai encher o nosso coração. E não importa a situação que virá, nós seremos fortes e pautados o suficiente para podermos fazer escolhas certas, sempre fazendo uso dos princípios e dos valores de Deus. A certa altura desse texto, o pai faz uso da imagem de uma mulher para ensinar algo muito importante ao seu filho. Uma mulher que precisa ser amada, uma mulher que precisa ser honrada, uma mulher que não pode ser abandonada, uma mulher que precisa ser cortejada por todos os lados. Ele vai dizer o seguinte, meu filho, dedique alta estima à sabedoria. E sabe o que vai acontecer? A sabedoria vai exaltar você. Meu filho, abrace a sabedoria e a sabedoria vai honrar você. A sabedoria vai colocar um belo diadema sobre a sua cabeça. A sabedoria vai dar de presente a você uma coroa de esplendor. Através dessa figura feminina, o pai está aconselhando o filho a buscar a sabedoria com todos os seus recursos, com todo o seu tempo, com toda a sua energia. Ele não está falando de mero conhecimento, mas está falando de sabedoria, que é pegar o conhecimento que você tem e colocar em prática. Nós vivemos numa geração onde o conhecimento nos encharca, mas o conselho que o pai dá ao filho é, você precisa buscar a sabedoria. Você tem muito conhecimento, você tem muita informação, mas preste atenção, do seu bolso, Vai sair o dinheiro para comprar a sabedoria. Você precisa comprar essa sabedoria. Você precisa buscar essa sabedoria. Você precisa obter essa sabedoria. E isso tem que custar alguma coisa a você. Procurar obter é uma busca intencional. Eu quero. A sabedoria não cai no nosso colo. A sabedoria não cai no seu colo. Você precisa buscá-la. Você precisa decidir por ela, você precisa investir o seu tempo para consegui-la. Você precisa ter paciência, você precisa ter investimento. Qual é o resultado, pastor, de se obter a sabedoria? O pai continua ensinando o filho. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e dará de presente a você uma coroa de esplendor. Essas figuras para nós parecem figuras estranhas, esquisitas, mas para os judeus não. São figuras de casamento, diadema e coroa de esplendor. Gente, isso aqui é muito profundo, preste atenção. O que o sábio está querendo ensinar aqui para o seu filho é o seguinte. Se você buscar intencionalmente a sabedoria para as decisões da vida Pautado em pessoas que temem a Deus, com princípios e valores de Deus. Preste atenção. Você terá uma relação de intimidade tão grande que isso será eterno para você. O que é o casamento, se não uma relação de intimidade? Isso é muito profundo. Se você chamar, ouvir, com o coração disposto a obedecer. A obedecer o que? Torá. Princípios e valores de Deus Através de quem? Através de pessoas que são autoridades sobre a nossa vida Que temem a Deus O que é que vai acontecer? Você terá uma relação de intimidade grande E essa relação será uma relação eterna Esse é o presente da sabedoria A sabedoria o honrará E ela vai te dar a glória de um casamento E a pergunta é, com o que nós temos investido nosso tempo, nosso dinheiro e a nossa energia? Se a gente parar um pouquinho para pensar, a gente tem jogado muito tempo, muito dinheiro e muita energia na lata do lixo. Se a coisa mais valiosa da vida é a sabedoria para que nós possamos decidir, nas mais variadas situações que nós enfrentamos, no que é que temos investido o nosso tempo. O que é que temos buscado. Aliás, há uma frase dita por um autor desconhecido, que é a seguinte. Mostra-me a tua agenda e eu te direi a quem serves. Qual é a sua agenda? Já sei quem é o seu Deus. Quais são as prioridades na sua agenda? As prioridades do seu tempo? E eu sei, irmãos, que nós estamos numa cultura muito competitiva. Mas quais são as nossas prioridades? Porque tem pessoas que gastam horas e horas estudando para um concurso público. Isso é válido. Pessoas que estão investindo muito tempo estudando para serem os melhores alunos da cadeira da universidade. Isso é válido. Mas no cotidiano da vida, mal abrem a Bíblia para lê-la e mal procuram saber aquilo que Deus espera dos seus corações. O que é que nós temos amado? A orientação do sábio é que amemos a sabedoria. A sabedoria precisa ser a prioridade da nossa vida. Porque se a prioridade da sua vida for dinheiro, você vai se tornar alguém ansioso. Se a prioridade da sua vida for sucesso, você se tornará uma pessoa depressiva, porque em algum momento da sua vida você vai se sentir tão vazio que você vai ficar depressivo. Mas se o foco da sua vida for a busca pela sabedoria, você será pleno e feliz porque você vai saber o que fazer com o dinheiro que você tem, com o sucesso que você tem, com a família que você tem, com os bens que você tem, com quem você é diante das grandes oportunidades da vida. Filhos não tão modernos amam a sabedoria. Filhos não tão modernos se dedicam à sabedoria. Filhos não tão modernos priorizam a sabedoria. Filhos não tão modernos buscam intencionalmente a sabedoria. E em terceiro e último lugar, finalmente, né? filhos não tão modernos são conduzidos pela sabedoria. Se nós não ainda percebemos, desde a primeira mensagem que ouvimos aqui no mês da família até agora, todas as mensagens nos ensinaram a obedecer a palavra de Deus. Eu quero ler alguns versículos aqui com vocês. Tenha um pouquinho de paciência comigo, não saia. Não vai ao banheiro, você pode escorregar aí fora. Versículos de 10 a 19. Não vai correndo para casa. Às vezes a gente tem tanta pressa. Pressa de quê? De quê? Pressa de quebrar a cara de novo, sabia? A gente gosta tanto de quebrar a cara. Deus tem nos dado oportunidade aqui nesse mês, irmão, de... Ouvirmos mensagens... Mais longas. Isso não quer dizer que uma mensagem curtinha não te abençoe. Mas é porque a gente tem tanta pressa. Tanta pressa. Que eu entendi que Deus falou assim... É um tempo para a gente sem pressa, porque filhos não tão modernos são conduzidos pelo caminho da sabedoria. A partir do versículo 9, a partir do versículo 10, ouça meu filho e aceite o que digo e você terá vida longa. Gente, Bastaria lermos a Bíblia como ela merece ser lida e já seríamos muito bem-sucedidos na nossa vida. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e encaminhei você por veredas retas. Assim, quando você por elas seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não a abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Afaste-se e não se detenha. Porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não causarem a ruína de alguém. Pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. A vereda do justo, aleluia, é como a luz da alvorada. Que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas Nem sequer sabe em que tropeçam Que coisa linda, irmãos caminho do justo, do sábio É como a madrugada, né? Se você acordar um pouquinho mais cedo, lá para as quatro horas da manhã Agora está até demorando um pouquinho mais a clarear Daqui a pouquinho o dia clareia Tudo se torna claro esse é o caminho da sabedoria. Às vezes algumas coisas para nós ainda estão escuras, mas à medida em que nós percorremos esse caminho da sabedoria, as coisas vão se tornando claras. Claras. É como a luz da alvorada, como a luz do amanhecer. Mas preste atenção, o caminho dos ímpios é como densas trevas. Essa frase aqui, e você terá vida longa, me lembra de algo muito importante. Me lembra de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, quinto mandamento que diz assim, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. É o quinto mandamento estabelecido por Deus. Honra teu pai e tua mãe. O que, que é isso, pastor? Conheça a autoridade que está sobre você. Quebre esse orgulho, quebre essa autonomia e se coloque numa postura de ouvinte. Se você... Fizer isso, você terá a vida longa. Muitos estudiosos acreditam que existem dois blocos nos Dez Mandamentos, de 1 um a 5 e de 6 a 10. Mas muitos consideram que esse quinto mandamento pertence ao primeiro bloco dos mandamentos. Só que o primeiro bloco dos mandamentos se refere unicamente a Deus. Mas quando a gente lê aqui, a gente vê que o quinto mandamento se refere a Pai e mãe Agora preste atenção para você entender como isso é profundo Porque quando você estuda a fundo este mandamento Você vai ver que a punição para alguém que desonra pai e mãe É a mesma punição para alguém que blasfema contra Deus Qual é a punição? Morte Por isso que o quinto mandamento é incluído no primeiro bloco porque embora os quatro primeiros mandamentos se refiram a Deus Eles consideram que o quinto também se refere a Deus Porque uma desonra a pai e mãe é a mesma coisa que uma blasfêmia contra Deus Ou seja, a seriedade de não reconhecer uma autoridade diante do mandamento de Deus É a mesma seriedade de não reconhecer quem Deus é para você quando você desonra seu pai e a sua mãe. O destino que está sobre a sua vida é o mesmo destino que está sobre a vida daqueles que não sabem quem Deus é, a morte. Se na aplicação anterior o sábio usou a figura de uma mulher para ensinar ao filho que ele precisava buscar intencionalmente a sabedoria, a gente vai ver aqui que nos versículos 11 e 12 ele usa a figura de um caminho. A sabedoria é um caminho para ser percorrido, é um caminho através do qual você será conduzido nele. A sabedoria é uma vereda justa, reta e clara. Então, diante disso, o que é que significa ter uma vida longa? Em todo o capítulo 4 do livro de provérbios, nós vemos os benefícios desse caminho de obediência. Quando nós caminhamos nessa trilha da obediência, nós somos beneficiados com muitas coisas, entre elas, com uma vida longa. Mas pastor, vejo filhos que honram os pais morrerem novos, mas talvez o destino seria morrer bem antes disso. E nós vamos aprender aqui sobre o que é vida longa, não é apenas um tempo de vida sobre a terra que nós temos. Vida longa, segundo a palavra de Deus, é uma vida de paz. Na medida em que nós caminharmos, o texto vai dizendo aqui, nós vamos ter proteção, cura, saúde, segurança, clareza, firmeza, mesmo diante dos obstáculos. Então o que é ter vida longa? É saber que nesse caminho da sabedoria que eu estou trilhando, eu tenho paz, porque nele o Senhor me protege, nele o Senhor me cura, nele o Senhor me dá saúde, nele o Senhor me dá clareza, nele o Senhor me dá segurança. Por quê? Porque o nosso coração está pautado em princípios sólidos e firmes para tomarmos as decisões da nossa vida. Irmãos, como é bom a gente tomar decisões com o coração em paz. Isso é ter vida longa. Eu quero perguntar a você, todas as vezes que você tomou uma decisão sem ter paz no coração, qual foi o resultado disso? Não precisa me responder porque eu já sei. Caminho limpo, claro e reto. Sábios são aqueles que quebram o seu orgulho e aprendem a se humilhar para ouvirem e buscarem a sabedoria. Isso aqui é o quê, pastor? Vida longa. Andar por esse caminho é uma decisão, é decidir de forma convicta por ele. Segundo o versículo 18, se você optar por caminhar no caminho da sabedoria, Problemas virão, situações difíceis virão Pedras vão estar no seu caminho Mas à medida em que você se humilha À medida em que você ouve e reconhece a sua dependência Mais claro esse caminho se torna As decisões se tornam mais fáceis As escolhas da vida se tornam mais fáceis Porque você confia naquele que te conduz nesse caminho É assim Por quais caminhos você decidiu andar? Quais são os caminhos que você tem trilhado? Quais são as grandes decisões da sua vida? O que você fez diante dessas decisões? Como você decide algo em sua família? Se caminhar por essa trilha da sabedoria é uma decisão, você já se decidiu andar por ela? Todos nós, queridos, podemos planejar, fazer rotas, construir trajetos, Podemos projetar toda a nossa vida, mas eu não sei se com você acontece a mesma coisa que acontece comigo. No meio do mar sempre existe uma turbulência que nós não estávamos esperando. No meio do mar sempre existe uma tempestade que nós não aguardávamos, não é verdade? E qual o princípio que precisamos aprender que está por trás dessa última aplicação da mensagem? Deixe-se ser conduzido, deixe-se ser corrigido. Abra o seu coração para o que Deus quer falar. Abra o seu coração para o que Deus quer fazer em sua vida, através de pessoas que estão sentadas com você todos os dias. Para quebrar a autonomia gritada e proclamada pelas ruas, numa sociedade onde a autoridade é caótica, nós precisamos humilhar o nosso coração. E aprender que podemos e precisamos ser corrigidos. Quando alguém te confrontar, agradeça. Não murmure. Não saia por aí falando mal da pessoa que te confrontou. Mas quando alguém te confrontar, agradeça. Essa pessoa está preocupada com você. Agora, se alguém te bajular, foge dela. Porque o bajulador quer o teu mal. O confrontador quer o teu bem, mas o bajulador, ele quer o teu mal. Crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, Filhos, ouçam a instrução de um pai, porque com ela, com certeza, você terá vida longa. Filhos não tão modernos são conduzidos pela sabedoria, chega de autocomiseração. Ah, porque eu sou assim. Ah, as coisas acontecem comigo porque eu sou assim. Ah, eu sou coitado de mim. Precisamos deixar de ser filhos modernos para sermos filhos não tão modernos. Eu gostaria de pedir a você que ficasse em pé nesse momento. Já estou encerrando a minha mensagem, mas eu queria fazer algumas perguntas a vocês. São três blocos de perguntas. A quem você tem ouvido? De quem são as palavras que mexem com o seu coração e te movem a grandes decisões? Quem são os seus pais? Seus mentores? As pessoas que influenciam você? Quer aprender a ser filho? Faça como Tito falou aqui. Olhe para Jesus. Jesus nos ensinou qual é a verdadeira relação de um filho com o um pai. Uma relação de humilhação de dependência e de total confiança. Quer ser autônomo? Vai. Posso dizer uma coisa para você? Não tem nada a ver com Jesus. Porque Jesus, que podia viver na autonomia, ele viveu uma vida de dependência, confiança e humilhação no seu relacionamento com o seu pai. Se o pai fala, o filho ouve e se pergunta, o que eu preciso mudar agora? O que precisa ser diferente na minha vida? Essa é a primeira aplicação. Chamar e torar. Ouça, meu filho, a instrução de um pai. Segundo bloco de perguntas. O que você busca? Qual é a prioridade da sua vida? A prioridade da minha vida é dormir mais, pastor. Irmãos, nós seremos Aquilo a quem nós damos prioridade na nossa vida Você quer ter sucesso profissional? Quer ter dinheiro? Quer ser feliz a todo custo? Preste atenção na instrução A segunda instrução Busque a sabedoria Ame a sabedoria E você será bem sucedido em tudo o que fizer o segundo bloco tem a ver com a segunda aplicação. Terceiro bloco de perguntas. Para qual caminho você decidiu andar? Você está disposto a ser corrigido? A cultura está dizendo para você recalcular a rota quando alguma coisa der errado, porque você é capaz, você é forte e você pode. Mas sabe o que a Bíblia diz nessa manhã? Deixe Deus recalcular a sua rota. Porque você não sabe e você não pode. É Ele quem pode. O terceiro bloco de perguntas está relacionado à terceira aplicação. Você precisa trilhar o caminho da sabedoria. Deixe-se ser conduzido pela sabedoria. Pastor, você vai orar por mim nessa manhã? Não. Porque o que você precisa nessa manhã não é de oração. Você já está orando muito tem muita gente orando por você. E a gente esquece que oração tem a ver com ação. O que você precisa nessa manhã... Como um filho não tão moderno, é sair daqui com uma convicção bem firme. Ouça a voz da sabedoria. Você não precisa de oração nessa manhã. Nessa manhã você precisa sair daqui ouvindo a voz da sabedoria. Chamar, Torá. Você não precisa de oração nessa manhã. Você precisa sair daqui amando a sabedoria acima de qualquer coisa. Isso é prioridade. Você não precisa de oração nessa manhã. O que você precisa é sair daqui deixando-se ser conduzido pela sabedoria. Filhos não tão modernos, permitem que Deus corrija a sua rota, que assim seja com a minha vida e que assim seja com a sua vida, amém.